0: Esto es Indubio ProReo un podcast de Derecho Penal donde comentaré novedades legislativas, discusiones doctrinales, contenidos jurídicos relacionados con el Derecho Penal y el Derecho Procesal Penal, sucesos con trascendencia penal y, en definitiva, cualquier aspecto relacionado con los delitos, las penas y los fundamentos de esta apasionante rama jurídica. Este podcast está dirigido a estudiantes de Derecho, de Criminología, a abogados que se inician en el trepidante ejercicio profesional o quieren repasar un poquito antes de poner en práctica los conocimientos, a opositores a fuerzas y cuerpos de seguridad y en general a cualquiera que esté interesado en aprender un poquito de Derecho Penal. Espero y deseo que sea de interés y de utilidad. Yo soy Rocío Arregui Montoya, doctora en Derecho Penal, profesora asociada de Derecho Penal en la Universidad de Murcia y abogada. Y te invito a escuchar gratuitamente este episodio y a comentar, preguntar o sugerir cualquier cuestión que te interese. Bienvenidos a todos y a todas. En el podcast de hoy vamos a abordar el tema de las causas de extinción de la responsabilidad criminal, ...precisamente porque eh, vamos a veces saltando de parte general a parte especial... ...y bueno, además de que ya tocaba parar un poquito en la parte general... Tenemos que hacer una especial referencia a estas causas de extinción y en concreto al indulto y a la amnistía que están digamos, de rabiosa actualidad en nuestra esfera política, en nuestro día a día político y que en un sentido o en otro pues, va a afectar a todos los ciudadanos. De manera que bueno, no está de más eh, ver desde un punto de vista jurídico exactamente en qué consiste. Para ello tenemos que ir al artículo 130 y siguientes del Código Penal que nos van a hablar de cómo se extingue la responsabilidad criminal. Evidentemente solo con este artículo ya podríamos hablar mucho, ver un montón de publicaciones, de artículos doctrinales, seguro que de libros, y, y no se puede cubrir cada, cada casuística o cada cuestión de este. de este asunto, ¿no? Pero sí que vamos a hacer una breve referencia a este artículo y al contenido y a lo que puede implicar en términos generales. Nos dice así el artículo 130 que la responsabilidad criminal se va a extinguir Vamos a decirlos y luego ya analizamos por la muerte del reo, por el cumplimiento de la condena, por la remisión definitiva de la pena, por el indulto, por el perdón de la persona ofendida, la prescripción del delito o la prescripción de la pena o la medida de seguridad. Ya veis que es una forma, bueno, una enumeración sin, sin detenernos y que nos está indicando más o menos las, las distintas formas de extinción de la responsabilidad criminal. ¿Qué va a suponer esa extinción? Pues aunque parezca una obviedad que a esa persona ya no se le puede reclamar responsabilidad penal por ese delito. Si estamos hablando en concreto en la muerte del reo. Eh, bueno, pues al igual que en la Edad Media se podía condenar a las ratas o a las langostas, al destierro, pues en este caso la responsabilidad penal personal se extinguirá con esa muerte del reo, de manera que no podremos ir contra sus eh, herederos, por ejemplo, en cuanto a responsabilidad penal se refiere, porque esa será absolutamente personal, parece, parece obvio, ¿no? Vamos a ver precisamente. Atendiendo a esto, que ese primer artículo nos va a indicar, como digo, que la, la, ese primer supuesto perdón, nos va a indicar que la responsabilidad se va a cancelar, la responsabilidad criminal se va a extinguir por la muerte del río. Este propio artículo ha sido modificado un montón de veces. Si nos vamos a un Código Penal actualizado que además tenga precisamente las, las distintas actualizaciones, vamos a ver un montón de, de cambios, ¿no? hasta 2023 incluso. Si atendemos aquí a este artículo 130, este apartado evidentemente no se ha extinguido, pero enseguida veremos un poquito. También vamos a tener que la responsabilidad criminal se va a extinguir por el cumplimiento de la condena. También parece una obviedad, pero podríamos pensar que esto tiene también relación con esos fines de reinserción de la pena y de no pensar en una estigmatización de la, perso de la persona o del reo a partir de la cual ya va a estar siempre ligado a, a esa condena. Evidentemente los seres humanos pues, somos imperfectos y seguro que sobre todo las víctimas recordarán, pero una vez que esa persona ha cumplido su condena, precisamente ha cumplido la deuda con la sociedad y la responsabilidad criminal se extinguiría. También podemos atender a la remisión definitiva de la pena y nos dice el artículo conforme a lo dispuesto los artículos, en los apartados 1 y 2 del artículo 87 pues bien, si nos vamos a ese artículo 87 nos dice transcurrido el plazo de suspensión fijado sin haber cometido el sujeto un delito que ponga de manifiesto que la expectativa en la que se fundaba la decisión de suspender ya no puede ser mantenida y cumplías de forma suficiente las reglas de conducta fijadas por el juez o tribunal la remisión de la pena ahora vamos a traducirlo y también nos dice el punto 2, no obstante, para acordar la remisión de la pena que hubiera sido suspendida conforme al artículo, al apartado 5 del artículo 80, deberá acreditarse la deshabitación del sujeto o continuar el tratamiento. De lo contrario, el juez o tribunal ordenará su cumplimiento, salvo que oídos los informes, estime necesaria la continuación del tratamiento y otorgar una prórroga del plazo de suspensión. Aquí nos vamos a ir de nuevo a este podcast, a este capítulo de la suspensión de la pena, donde una de las cosas que analizábamos era precisamente ese plazo de suspensión y hablábamos de, de que no siempre se va a suspender cuando la pena es por debajo de dos años o al revés, ¿no? que alguna vez en, en condiciones normales sí que tendremos otras suspensiones por encima de esas penas de dos años en, en casos muy determinados. ¿no? En este caso una de las cuestiones es el, el la drogadicción o la habituación a, a estas sustancias. Entonces si atendemos a, a eso nos está diciendo que la, eh, el podcast es el de la sustitución y la suspensión de la pena en concreto si atendemos a eso nos está diciendo que otra causa de extinción de responsabilidad criminal no será el cumplimiento de la condena sino la remisión definitiva de la, de la pena ¿no? sería como remisión definitiva de la condena porque se ha establecido que había que suspender una pena condicionado a no delinquir y condicionado a cumplir una serie de expectativas unas reglas de conducta y precisamente el reo durante ese periodo lo ha cumplido y no ha delinquido. Digamos que el juez ha hecho un trato, bueno, en este caso con, con el reo, y ha dicho, tú no entras en prisión, pero tienes esta condena suspendida, ¿no? Y evidentemente si vuelves a delinquir porque no cumples tu parte del trato, no solamente cumplirás la segunda pena, sino también esta primera porque se, le, se levantará esa suspensión, ¿no? Bueno, pues en caso de que sí si que hayamos cumplido con nuestra parte del trato, esta pena ya queda remitida aunque tenemos la excepción de la excepción diciendo precisamente que si la remisión de la pena ha sido suspendida porque el reo estaba en tratamiento de deshabituación, hay que acreditar que efectivamente ha completado ese tratamiento de deshabituación o que continúa en tratamiento. Y eh, claro, si de nuevo, si hemos llegado a un trato donde yo me deshabitúo y tú me remites la pena, ¿no? Y, y en este caso me suspende la pena y en este caso no lo he cumplido, el juez podrá ordenar su cumplimiento. Pero claro, puede ser que esté todavía acreditando que está en continuidad el tratamiento, que no se haya deshabituado pero que está en proceso, ¿no? Pues en ese caso oye los informes el juez y puede conceder razonadamente esa prórroga de suspensión que no viene a ser otra cosa que alargar la suspensión precisamente para poder cumplir el trato al que hemos llegado y en todo caso si se, de nuevo se cumple el trato se remite definitivamente la pena, solo que más tarde de lo que estaba inicialmente previsto, con lo cual ahí tenemos también esa remisión definitiva de la pena. ¿Cuál es el tercer supuesto? El indulto, antes llamado derecho de gracia. Está muy limitado y, y podríamos encontrarnos con un indulto total o un indulto parcial, la Constitución Española prohíbe en general el indulto. Entonces, nos vamos a encontrar a la hora de, de plantear esto, qué es lo que nos dice exactamente el Código Penal. Bueno, pues el indulto realmente consistiría en perdonar a una parte, toda la responsa, al reo en este caso, toda la responsabilidad criminal, o una parte de la responsabilidad criminal, porque cabe el indulto total y el indulto parcial como indicado. Pero está establecido de una manera restrictiva, de manera que se analiza en cada caso las circunstancias del delito, las circunstancias del reo y se entiende y se acuerda ese indulto, que además se publica en, en un boletín, eh, se entiende que se concede o no el indulto y que ese indulto se concede de forma total o parcial. Si nosotros atendemos, voy a hacer la búsqueda ahora mismo, a las referencias al indulto en el Código Penal, nos dice el artículo 4 que las leyes penales no se van a aplicar a casos distintos de los comprendidos que bueno que en caso de que un juez piense que alguna opción u omisión no está penada por la ley pero piense que es digna de ser penada eh, expondrá al gobierno razones para creer que tiene que ser objeto de sanción penal, no como sugerir un, un nuevo delito. También nos dice que también acudirá al gobierno pero al revés, exponiendo lo conveniente sobre la derogación o modificación de un precepto o sobre la concesión de un indulto sin perjuicio de ejecutar desde luego la sentencia porque eh, en ese momento aplicando las leyes vigentes sí que tenga que resultar penada una acción o omisión que a juicio del juez pues no debería serlo. ¿no? Entonces en ese caso nos plantea la opción de que el, de que el juzgador precisamente plantea al gobierno por un lado eh, hay que derogar o modificar un precepto o hay que conceder un indulto y nos dice ese punto 4, artículo 44, que si media petición de indulto y el juez o tribunal ha apreciado que el cumplimiento de la pena puede resultar vulnerado, o sea, con el cumplimiento de la pena, perdón, puede resultar vulnerado el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, suspenderá la ejecución hasta que no se resuelva el indulto o también suspender la ejecución de la pena mientras ese indulto, al no resolverse, si lo que hacemos es ejecutar la sentencia, pues pierde la finalidad del indulto, ¿no? porque entonces habríamos cumplido el tiempo mientras se resuelve o no. Entonces, bueno, ahí tenemos esa opción de petición de indulto. Pero eh, no, nos, no nos indica más. Habrá que ir pues, a, a, digamos, a, a, a personas que sepan que, que puedan desarrollar esta cuestión para ver en qué casos hay criterios de indulto parcial, criterios de indulto total, etc. ¿no? Por el momento... Lo que tenemos como causa de extinción de la responsabilidad criminal es el indulto. Ahora bien, ¿qué pasa con la amnistía? Que estamos hablando tanto en los telediarios de la amnistía. Bueno, pues si vemos un diccionario puro y duro, amnistía viene de amnistiar y amnistiar es perdonar, otorgar o conceder amnistía y está relacionado con indultar o perdonar. ¿Qué pasa? Que como tal la amnistía eh, no está previsto en, en nuestra Constitución Española como tal y eh, bueno, pues su encaje, pues hay gente que considera que tiene pleno encaje. Evidentemente si estuviera previsto no habría dudas, ¿no? Pero eh, hay gente que, tiene, que considera que tiene pleno encaje y gente que, que evidentemente no. ¿Qué es lo que tenemos que pensar eh, en cuanto a diferencias entre la amnistía y el indulto? Sería que ambas serían unas medidas de gracia que eximirían si de esa pena, pero partiríamos de que el indulto es un mecanismo donde se ha perdonado la pena se ha extinguido la responsabilidad criminal, por ser un poco más técnicos, a personas que ya fueron condenadas. Has sido condenada y se te indulta. Se te perdona tu responsabilidad criminal derivada del delito. Pero la amnistía sería una, una medida que perdonaría el delito hubiera o no eh, sentencia condenatoria. Si partimos de eso, pues como digo, el indulto puede ser total o, o parcial de una pena además a título individual. Hemos hablado de que no hay indultos generales. Eh, ese indultado no perdería su, su condición de que ya ha sido condenado, con lo cual lo que están haciendo es extinguir su responsabilidad criminal en eso, pero sí consta su antecedente y sería reincidente en caso de cometer nuevos delitos. Sin embargo, la amnistía sería borrar por completo eso, no ha tenido lugar y olvidaríamos legalmente que ha habido un delito. Si ha sido condenado, se olvida la condena, se extingue la responsabilidad de los autores, pero también... Eh, si no ha sido condenado, digamos que, que se paralizaría el proceso y además no tendría antecedentes porque no ha, no ha ocurrido. Y se, se dice que amnistía viene de, yo no, no sé griego, pero tendría una raíz griego de amnesia que, que sería el olvido, ¿no? Bueno, amnesia en español, la raíz sería la griega. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que esa amnistía sí que tendría esa naturaleza más colectiva hemos dicho que el indulto general no, no se daría y sí que eh, se ha ordenado en su día en España en 1977 con una ley de amnistía que afectó a los presos que entonces estaban como digamos presos políticos no eh, se, se realizó una ley se promulgó una ley de amnistía precisamente pues en aras iniciar la etapa constitucional y cerrar la etapa de transición desde el franquismo hasta, hasta la democracia. Entonces, en este caso, eh, claro, la, ya hubo esa ley de amnistía, pero es una cosa de, con carácter político, con carácter extraordinario, como como digo, ese término de acabar una guerra civil o de acabar un periodo de excepción, o de acabar en ese caso ese franquismo eh, en dirección a la transición o ya casi en, en democracia. Esto, evidentemente, los, los expertos en historia, que me perdonen si, si digo alguna inconcreción, no En este caso, eh, bueno la tenemos, como digo, voces a favor, voces en contra. y quien dice que la derogación de condenas en la amnistía solo son válidas desde el punto de vista penal porque la ilicitud del, del hecho está, subsiste, desde el punto de vista civil, para garantizar las indemnizaciones, hay quien dice que no, que existe la, la amnistía plena y absoluta, donde borramos por completo qué es lo que ha pasado. Como digo, eh, hemos, tenido esa, hemos tenido esa esa ley de amnistía en 1967, pero fue, fue muy puntual y por motivos también muy precisos. Con lo cual, vamos a ver qué es lo que, qué es lo que pasa ahora. ¿Qué nos vamos a encontrar? Bueno, indultos sí que ha habido. Vale, de hecho, eh, viendo así unos datos, y también insisto, disculpen si no es eh, absolutamente correcto, pero eh, durante el gobierno de Felipe González se concedieron 5.944 indultos, en el de José María Aznar 5.948, con Rodríguez Zapatero 3.381 y con Bernardo Rajoy 898. Entonces, ¿qué nos vamos a encontrar? Bueno, también tenemos las amnistías fiscales, donde se está haciendo esa ese perdón a los defraudadores. no eh, Sí que ha habido amnistía fiscal, ha habido en 1984, 1991 y la última en 2012 con, con Mariano Rojá y las anteriores con Felipe González y, bueno, que se ha llamado declaración tributaria especial pues lo que quería era que saliesen a la luz esas cantidades de no declaradas no eh, ofreciéndoles un trato ventajoso, ¿no? como intentando mirar hacia otro lado que han defraudado para eh, presentar esa para presentar esa, esa cantidad y sacar ese dinero a la luz. Desde 2021 lo que es la amnistía fiscal se han, se han prohibido. ¿no? Pero bueno, esto es una referencia a que puede haber y que son generales y que implican ese perdón, pero ya vemos que las amnistías fiscales tendrán sus propias particularidades, además vistas por por economistas y en este caso pues hablamos de otro tipo de amnistía. ¿Qué nos encontramos? Pues tenemos una propuesta que voy a acompañar, al, que voy a, acompañar al, a las notas al programa, una propuesta de ley de amnistía donde eh, se, se expone o se plantea perdonar a todos los que intervinieron en ese momento, incluyendo fuerzas y cuerpos de seguridad. En este caso, en principio es una proposición de ley orgánica de amnistía y resolución del conflicto político entre Cataluña y el Estado Español. Bueno, eh, sin entrar en los motivos, porque evidentemente este podcast no es político ni, ni pretende nunca hacerlo, si hay alguna referencia a eso no será mi intención, pero sí que es, eh, tenemos que reseñar, es una proposición de ley orgánica porque tenemos aspectos penales que tienen que ser también promulgados con, con ley orgánica para contrarrestar a la otra ley orgánica que sería la que nos está condenando. ¿no? Y bueno, pues evidentemente desde el momento en que dos mmm, líneas muy marcadas políticamente en su corriente, ¿no? O bueno, bastante marcadas, sobre todo estoy pensando en, en la parte de independentismo catalán, pues quiere dejar por escrito esta amnistía, pues va a poner cuestiones bueno, pues en las que podemos estar de acuerdo no matizable, ¿no? Como hablar de Cataluña y el Estado español, como cosas distintas, etcétera. En este caso, bueno, pues eh, la exposición de motivos habla de que el libre ejercicio de los derechos políticos no debería tener nunca como respuesta la justicia penal. Habla Habla de la libertad de expresión, reunión, manifestación y participación política. Habla también de la situación de conflicto entre la Generalitat y, y el Estado. ¿no? Y bueno, pues eh, habla del derecho a decidir, de que había que localizar o que conseguir un equilibrio entre la legalidad y la legitimidad. Y en este caso, voy a pasar un poquito hacia adelante, entrando en aspectos más materiales. Tenemos una realmente una gran exposición de, de motivos. Y nos vamos a encontrar con que nos dice que la amnistía dejará sin efecto alguno, además, los procesos constitucionales, administrativos, de extradición activa, de cooperación jurídica europea, internacional, económicos o contables y electorales, concluidos o iniciados en cada uno de estos ámbitos, relacionados con las finalidades en el apartado primero, así como las investigaciones impulsadas en el ámbito policial, fiscal o jurisdiccional con la misma finalidad. No podrá iniciarse ningún procedimiento ni diligencia de clase alguna en relación con los hechos descritos, etcétera. Nos dice también que, en referencia al ámbito subjetivo, la amnistía se extenderá a todos los posibles responsables penales en cualquiera de sus manifestaciones, así como a los responsables civiles directos y subsidiarios y a los eventuales partícipes a título lucrativo. Es una amnistía absoluta. ¿no? También abraza y se abraza literal, a los miembros de los, fuerzas y, de los cuerpos y fuerzas de seguridad que con ocasión de actuaciones de investigación de cualquier índole o de impedimento de la realización de los hechos mencionados al principio se hayan visto inmersos en procedimientos penales, disciplinares o de cualquier otra índole en curso o concluidos con sanciones o condenas. También va a llevar la extinción de responsabilidad criminal derivada de las penas impuestas con carácter principal o accesorio, pondrá fin a, in a investigaciones, es decir, aquí tenemos una exposición de motivos amplísima y con una declaración de intenciones de amnistía general y absoluta. El artículo primero, eh, insisto, esto es un borrador, vamos a ver luego el texto definitivo, el artículo primero nos dice, quedan amnistiados todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado, tipificados como delitos o como conductas determinantes de responsabilidad administrativa realizados desde el 1 de enero de 2013 y hasta el momento de la entrada en vigor de la presente ley cualesquiera que sean, su denominación y contenido. Se entenderá por intención política cualquier hecho vinculado a la preparación, organización, convocatoria, financiación, favorecimiento, promoción, ejecución y celebración tanto del proceso participativo sobre el futuro político de Cataluña del 9 de noviembre de 2014 como el referéndum de autodeterminación del 1 de octubre de 2017, así como los actos de protesta en la vía pública que, con la finalidad de defender dicho referéndum o de criticar la actuación de las autoridades gubernativas o jurisdiccionales, hubiesen sido perseguidos penalmente o administrativamente desde la fecha de celebración de dicho referéndum. Bueno, en este caso, como digo, voy a recomendar su lectura para quien le interese porque, bueno, pues tiene bastante miga. Eh, vamos a ver aquí que va a dejar sin efecto alguno, eh, como digo, los procesos de extradición, de cooperación jurídica, que tampoco se puede iniciar ninguno... Y nos dice, en todo caso, en el artículo segundo, y como digo yo creo que es el último que voy a leer, aunque me quede con, con ganas de más, en todo caso están comprendidos en la amnistía los delitos de rebelión, sedición, desórdenes públicos, desobediencia, prevaricación, falsedad, malversación de caudales públicos, revelación de secretos, así como delitos cometidos con ocasión motivo de ellos los actos de expresión de opinión realizados a través de prensa, imprenta o cualquier otro medio de comunicación, los actos de diversa índole que hayan sido medidos para la realización de los actos amnistiados, sea la que fuere su, su denominación y ubicación legal. Tenemos bastante eh, relevancia penal, bastantes aspectos penales aquí que, que podrían verse, que no vamos a ver. Tenemos también el artículo tercero, que quedan amnistiados, esos son miembros y fuerzas de seguridad, y el artículo cuarto nos vuelve, nos dice, pensemos que en la exposición de motivos está poniendo lo que ya luego acuerda, la extinción, acuerda de extinción de la responsabilidad criminal derivada de penas impuestas, como digo, incluso de responsabilidades civiles, y los efectos y, beneficio de la, y beneficios de la amnistía nos dice que serán en cada caso los siguientes, y dice, la autoridad judicial, primero, ordenará la inmediata libertad de los beneficiados por la amnistía que se hayan en prisión, B. Se pondrá fin a las investigaciones y procesos judiciales. C. Se reintegrará en la plenitud de sus derechos activos y pasivos a los funcionarios civiles sancionados, fuerzas y cuerpos de seguridad, etc. D. Se eliminarán los antecedentes penales y notas desfavorables en expedientes. Y E. Se retornarán fianzas, penas, sanciones o multas que se han depositado. ¿Vale? Aquí vamos a tener bastante, bastante que cortar, tela que cortar pero no será no será desde luego hoy y seguro que esta propuesta pues puede tener bueno o quizá puede tener algún tipo de modificación. Por ello vamos a pasar a la siguiente causa de extinción de la responsabilidad criminal aunque esta del indulto de la amnistía parecía bastante jugosa. La siguiente causa de extinción es el perdón de la persona ofendida, pero siempre y cuando sean delitos leves, perseguibles solamente a instancias de la persona agraviada, o cuando la ley así lo prevé. Efectivamente, tienen que ser delitos que no sean perseguibles de oficio, porque entonces el perdón puede tener un efecto quizá atenuante a la hora de reconocimiento de los hechos, mostrar arrepentimiento, reparación del daño, no, entendiendo que pedimos perdón y que por lo tanto la víctima puede verse reparada ligeramente, pero son delitos que continuarán de oficio. En este caso, son delitos leves o delitos percibibles solamente a instancia de parte o la ley así lo prevé expresamente. Pero nos dice que el perdón tiene que ser otorgado de forma expresa antes de que haya sentencia. Y en ese caso, si se otorga ese, poder, ese perdón porque primero se pide y luego se otorga y no hay sentencia, la autoridad judicial conocerá de ese otorgamiento de perdón y tendrá que oír tanto al ofendido como al, bueno, tendrá que orar ofendido, no nos, no nos dice nada más. ¿Por qué? Para asegurarse de que ese perdón es libre. Y también nos dice que en los delitos cometidos contra menores de edad o personas con discapacidad, necesidad de especial protección, ese perdón no extinguirá la responsabilidad criminal en tanto en cuanto están entendiendo que esas personas, por su minoría de edad o por su discapacidad, no tienen una, un consentimiento pleno y una voluntad plena en derecho, de manera que ese perdón tampoco es libre ni pleno. Otro de los casos de extinción de la responsabilidad criminal va a ser la prescripción del delito. Y ojo, del delito, ahora veremos un poquito más, porque eh, implicará precisamente la, la prescripción del delito que se ha excluido la pena impuesta o imponer por el transcurso del tiempo. No se ha iniciado acción penal contra el delincuente y es una manera de que el poder punitivo del Estado haya, diga, haya dicho que renuncia a ejercer ese poder punitivo, porque ha perdido por ese paso del tiempo pues el interés, vendría a ser algo así. El funcionamiento está en el artículo 132 y nos dice que la que tenemos cuando pero en no, el 131 nos dicen cuándo prescriben los delitos y luego en el 132 cómo va a funcionar o va a entrar en acción esa prescripción. En el 131 nos van a hablar de que los delitos prescriben a los 20 años si la pena es de prisión de 15 o más, a los 15 si es de 10 o más a los 10, 7, 5 o más, y a los 5 los demás delitos. Y luego, al año, los delitos leves, los delitos de injurias y los delitos de calumnias. Si eh, la pena es compuesta, nos va a decir que se va a estar a esas reglas de, de aplicación para exigir el mayor tiempo posible para la prescripción. También nos, nos van a decir que cuando concurran infracciones, el plazo de prescripción será el que corresponda a la más grave. No podemos tener una leve y una grave y aplicar la prescripción del leve. Y también nos van a decir que no prescriben, son imprescriptibles los delitos de lesa humanidad, de genocidio, los delitos contra personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, salvo bueno unos que nos indican del 614, los delitos de terrorismo que hayan causado la muerte de una persona. Todos esos no van a prescribir lesa humanidad, genocidio, conflicto armado, terrorismo con fallecimiento. ¿De acuerdo? En el artículo 132 nos va a explicar cómo funciona esa prescripción, cómo la vamos a computar, porque a veces no tenemos claros en delitos continuados, etcétera, cómo vamos a empezar a contar esa prescripción. Nos dice que eh, los, lo, la prescripción se va a contar desde el día en que se ha cometido la, la infracción, pero en caso de delito continuado o permanente, o en infracciones que exijan habitualidad, los términos van a ser desde el día en que se hizo la última. Porque si no, sería una manera de premiar al delincuente, ¿no? Si empezamos a computar desde el día uno y comete un delito durante todo un año, un secuestro, por ejemplo, pues tendríamos un año que él está ganando mientras está cometiendo el delito. Eso no podría ser. Entonces, en delito continuado permanente o habitual, necesitamos que sea desde el día en que se hace la última infracción o se elimina la situación ilícita o ha cesado en su conducta. en los delitos de aborto no consentido, de lesiones, contra la libertad, torturas contra la integridad moral, contra la intimidad ahí tenemos un, varios no contra relaciones familiares si la víctima es menor de edad, menor de 18 años él, eh, se empezará a contar desde que alcanza la mayoría de edad y si fallece antes de alcanzar esa mayoría de edad desde la fecha de fallecimiento ¿para qué? para intentar que ese menor de edad desde el momento en que tiene todas sus facultades y sus derechos y es plenamente un adulto mayor de edad, pueda entonces empezar a contar primer día cero y tenga todo, todo el plazo de prescripción por delante. Y para que su minoría de edad, dado, digamos esa fragilidad por ser menor de edad, no le perjudique en esa prescripción. Bueno, también nos dicen que en tentativa de homicidio, de lesiones, etcétera si la víctima es menor de 18 años, también se van a computar de que la víctima cumple los 35 y si fallece antes de alcanzar esa edad, a partir del fallecimiento. ¿vale? En tentativa de homicidio, lesiones, maltrato habitual, delitos contra libertad sexual y delitos de trata de seres humanos. Porque también se les intenta dar plena, eh, el pleno plazo o todos los, toda la posibilidad, toda la facilidad de eh, que no prescriba ese delito. ¿Cuándo va a interrumpirse la prescripción? Pues cuando ese, el Estado sí que dirige contra la persona indigeramente responsable el procedimiento, porque ya se está viendo que el de Estado sí tiene interés en perseguir eso. ¿Se vuelve a parar? Pues comenzará a correr de nuevo desde que se vuelva a paralizar o desde que termine sin condena. Ahí en ese artículo 132 sabemos que se entenderá dirigido contra una persona que es que se dirija contra mí. Bueno, pues que se me dicte resolución judicial en la que se me atribuya mi participación. No vale que me citen un día a declarar como testigo en el caso de un amigo o como, incluso como testigo en ese propio caso. Tendremos que tener una resolución judicial donde se me atribuya mi presunta participación. Pero, eh, bueno, si podemos eh, sí si puede haber una presentación de una querella en la que sí que se atribuye a una persona su, presenta, su presunta participación y también va a suspender el cómputo de la prescripción por seis meses, porque se entenderá que en ese momento ha habido una acusación a través de la querella o la denuncia contra una persona y se necesita un tiempo para ver si se sigue por ahí o se archiva y entonces eh, se vuelve otra vez a, a contar ese plazo de prescripción. También nos vamos a encontrar con que el cómputo del término de prescripción va a continuar, como digo, desde la fecha de la presentación de la denuncia o de la querella si en seis meses recae resolución de inadmisión. ¿Vale? porque se entenderá que no que no se va a dirigir el procedimiento contra esa persona, como digo, pero sí que podemos eh, sí que puede continuar ese plazo de prescripción hasta investigar o hasta llegar a, a otro otra persona o ver que no hay autor conocido. Y bueno, pues en este caso sí que recomiendo las lecturas del artículo 132 por no alargarme demasiado, donde nos dice, por ejemplo, que la persona contra la que se dirija el procedimiento tiene que quedar bien identificada, no vale... De cualquier manera, no va a decir Pepe, vale, y que eh, también habrá unas puntualizaciones en cuanto a cuándo se interrumpe la prescripción si la investigación la asume una Fiscalía Europea. Y por último nos vamos a encontrar con el, la prescripción de la pena. En el mismo artículo 130 que hablábamos, eh, nos dicen que prescribe por la pena o la medida de seguridad. Evidentemente, como digo, para no extender demasiado, no podemos entrar a ver cada uno de los delitos. En este mismo artículo 30, 130, por ejemplo, nos va a hablar en el apartado 2 de las personas jurídicas. Ahora voy a hacer una mención muy rápida. Pero podemos ver que en el artículo 131 hemos hablado de los plazos de prescripción, en el 132 de normas para computar esa prescripción. Y en el 133 vemos la prescripción de la pena. La pena se entiende también una vez que sea impuesto por sentencia firme, no vale una sentencia que, no, que sea susceptible de recurso y esté en plazo de recurso, evidentemente, o, o haya sido recurrida. Las penas, una vez que están impuestas por sentencia firme, tienen que ser cumplidas. También se entiende que si no se lleva a cabo su cumplimiento, el Estado también está renunciando a esa capacidad de cumplimiento. Las penas prescriben a los 30 años si es prisión por más de 20 años, a los 25 prisión de 15, siempre y cuando sea entre 15 y 20, ya hemos dicho que más de 20 prescriben a los 30. A los 20 años prescribirán las de prisión entre 10 y 15 años y la inhabilitación por más de 10. A, las, a los 15 años prescribirán las penas de prisión entre 5 y 10 años y la inhabilitación entre 6 y 10 y a los 10 años prescribirán las restantes penas graves, a los 5 años las penas menos graves y al año las penas leves. De nuevo, las penas impuestas como consecuencia de haber cometido delitos de lesa humanidad, de genocidio, de conflicto armado y de terrorismo con muerte, no prescribirán. Igual que el delito es imprescriptible, la pena también será imprescriptible. También nos va a hablar de ese tiempo de prescripción de la pena que cuenta desde la sentencia firme, y que quedará en suspenso si se ha suspendido la ejecución de la pena o si se está cumpliendo otra pena. Y también nos van a hablar de las medidas de seguridad en el 135 que también van a prescribir a los 10 años si son privativas de libertad superiores a 3 años y a los 5 si eh, son iguales o, o inferiores a 3 años. También van a computar desde la resolución que impone la medida cuando ésta sea firme y también nos dice que si cumplimos una medida de seguridad después de una pena, el plazo se computa desde la extinción de esa pena, no, no desde el principio, porque entonces ya estaríamos prácticamente hablando a veces de, de extinción, de prescripción de, de esa medida de seguridad. Por último, ese artículo ese artículo 130, en un apartado 2, nos va a dejar claro si estamos hablando de que la responsabilidad criminal se extingue, estamos pensando en personas físicas y nos, y nos aclara qué pasa con las personas jurídicas. Nos dice que el hecho de que una persona jurídica, para intentar eludir la acción de la justicia, se transforme, se fusione con otra mercantil, sea absorbida, por otra mercantil o se extienda de, de un conglomerado, por ejemplo, no va a extinguir su responsabilidad. Se va a trasladar a la entidad en la que se transforme. Es como si llevase dentro ya el virus de la, de la responsabilidad criminal y da igual si me meto dentro de una empresa o un conglomerado familiar o si me quedo sola, va a estar ahí eh, latente. Otra cosa es que si como consecuencia de esa fusión resulta... Eh, se extiende, perdón, a la entidad o entidades que resultan esa responsabilidad y el juez o tribunal considera que no termina de ser justo que la entidad que acaba de sobre a lo mejor se le traslade toda esa pena nos dice nos faculta el artículo a moderar el traslado de la pena a la persona jurídica en función de esa proporción que de delito o de responsabilidad penal que tuviera eh, o sea esa proporción que, de, de relación que tuviera la persona jurídica inicialmente responsable con la persona jurídica que la ha absorbido ¿no? y también nos va a decir que no se extingue esa responsabilidad penal por disolución encubierta o por disolución aparente de la persona jurídica y que se entenderá que hay una disolución encubierta si al final se está manteniendo la actividad económica, aunque se diga, bueno, se ha disuelto, hemos terminado, no tengo bienes con los que responder, pero se continúa la, la actividad económica, se mantienen los clientes, se mantienen los proveedores, a lo mejor se mantiene la sede, de manera que esa disolución, es, incluso hemos instado el, el concurso, no, pues disolución, esa disolución es absolutamente en fraude de ley o para eludir esa responsabilidad y nos dice expresamente que no habrá tal extinción de responsabilidad criminal. Bueno, pues esto es todo por el momento. Ya hemos comentado esas causas de extinción de la responsabilidad criminal. Ya sabéis que podéis escuchar, descargar y compartir este podcast en cualquier aplicación de podcast. Eh, también incluir reseñas que van a ayudar a dar visibilidad a este podcast y que agradezco sean buenas o malas, porque seguro que son constructivas. Siempre que se hagan con respeto serán constructivas y agradecidas. Y eh, también a saber qué piensas de él a contactar conmigo en Twitter, arroba nos vemos en el próximo capítulo y mientras tanto recuerda que en caso de duda siempre estaremos a favor del rey.